0: Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy.
1: Migranti samo noi. Nie paura imigrantów. Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać
2: z Polski za chlebem.
0: This parliament just refuses to get Brexit done. A kto stworzył tutaj magnes, wielki magnes? Nie potrafimy o tych ważnych sprawach rozmawiać bez emocji i bez polityki. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Jak rozróżnić, kto jest migrantem, a kto uchodźcą? Czym polscy migranci różnią się od migrujących z innych krajów? Czym migrujący obecnie różnią się od tych sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat? O tym wszystkim i o wielu innych kwestiach porozmawiamy dziś w pierwszym odcinku podcastu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Dominika Pszczółkowska, a moimi gośćmi są profesor Marek Okulski, ekonomista, demograf, założyciel Ośrodka Badań nad Migracjami i przez ponad dwie dekady jego dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Dariusz Stola, historyk w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a jednocześnie członek zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o migracjach, ale pozwolę sobie zacząć od takiego bardziej osobistego pytania, mianowicie kiedy po raz pierwszy pomyśleliście, że te migracje są tak fascynujące, że warto poświęcić im karierę albo przynajmniej znaczną część tej kariery?
1: Ja jestem tutaj przypadkiem może szczególnym, bo mnie postawiła konieczność wobec zainteresowania się migracjami. Jestem przede wszystkim demografem i zajmowałem się demografią, sądząc, że migracje są drugorzędną kwestią w tym obszarze zainteresowań, ale gdy nadeszła transformacja, któregoś razu otrzymałem takie Zlecenie, polecenie, prośbę, nie do odmówienia od moich przyjaciół z, z jednego z uniwersytetów francuskich, że koniecznie muszę na potrzeby Rady Europy przygotować raport o migracjach właśnie. I to migracjach zagranicznych, którymi wtedy właściwie nikt się nie zajmował, nie tylko w Polsce, ale w całym tak zwanym obozie postkomunistycznym. I w dodatku ten raport miał dotyczyć aktualnych i przewidywanych migracji na tym obszarze. Tak jak powiedziałem, nie mogłem się uchylić przed tym zadaniem i spędziłem nad tym cały, cały swój urlop, całe wakacje około dwumiesięczne i od razu zostałem tym pochłonięty, zafascynowany. Przede wszystkim była to praca detektywistyczna ilość pojęć różnych mówiących o, właściwie o tym samym, ilość źródeł danych, najczęściej niekompletnych, mało wiarygodnych i z tego trzeba było ułożyć coś, co by przekazywało rzeczywisty obraz migracji zagranicznych, a głównie emigracji, bo wtedy nie było mowy o, w tym regionie o, o, o czymkolwiek innym jak odpływ ludności za granicę. Także od tego się zaczęło.
2: Ja wielokrotnie miałem takie poczucie, że to jest fasnujący temat w swoim życiu, nie tylko zawodowym, zresztą pewne osobiste doświadczenia z migracji, jako nielegalny pracownik nad terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Chyba mogę ujawnić się przedawniło, zdaje się, to moje wykroczenie. Natomiast jest taki moment, kiedy już przygotowywałem się do pisania pracy magisterskiej, czyli to był koniec lat 80 z historii. Profesor Marcin Kula mi podsunął taki temat, na którym sam długi czas myślał o migracji jako formie buntu. Dokładnie emigracji jako formie buntu, bo jeszcze słowo migracji nie było stosowane do migracji międzynarodowych wówczas. To jest ciekawy temat, jak zaczęło być stosowane. i Ja kiedy już siedziałem trochę w archiwum, myślałem o tym, ale podczas wakacji byłem na Roztoczu w Polsce Wschodniej i przypadkiem trafiłem na granicę wówczas polsko-radziecko i zobaczyłem trzymetrowy płot z drutu kolczastego, wieżyczki strażnicze i taką wielką bramę, która wygląda jak brama do obozu koncentracyjnego. I uświadomiłem sobie, że oto graniczymy z Imperium, jednym z najpotężniejszych państw na świecie, nawet pewno najpotężniejszej armii na świecie wówczas, które jest ogrodzone takim właśnie płotem, że jego mieszkańcy nie uciekli. Że to jest bardzo ważne, że cała historia to jest historia ludzi i oni muszą być w jakimś miejscu. I że rządy podejmują gigantyczny wysiłek żeby powstrzymać, albo przed odpływem, w wypadku Związku Rzeckiego, albo przed nadpływem, jak to widzimy dzisiaj, jak oglądamy sceny z podobnymi płotami na różnych granicach. A mogę tutaj się wtrącić z takim obrazkiem z mojego dzieciństwa. Byłem
1: na koloniach letnich w Pobierowie, tam gdzie dzisiaj buduje się jakiś monstrualny hotel. Dzikie plaże, cudowne. I rano nas gnano na taki apel Gdzieś o siódmej rano jeszcze przed śniadaniem. Wszyscy chętnie się zanurzali w tym morzu, ale to, to, cośmy widzieli niejednokrotnie, to brona ciągniona przez takiego konika, szkapę, poganiana po, po biczykiem przez żołnierza z wojska Ochrony Pogranicza. Otóż cała plaża była bronowana po to, żeby ujawnić ślady tych, którzy zamierzali ewentualnie udać się nielegalnie do Szwecji przez Bałtyk.
0: Tak, no to zupełnie inne czasy, do których wrócimy, ale chciałam zapytać o samo to słowo. Profesor Stola powiedział, że nie było słowa migracji. Jak to nie było, to co w takim razie było?
2: Nie, nie. słowo migracje było, ale nie było stosowane do migracji międzynarodowych. Ono istniało, to łacińskie słowo w języku polskim. Ja kiedyś, jak pisałem artykuł o migracjach przymusowych w Europie Środkowej, to zacząłem liczyć, ile jest polskich słów na różne formy migracji przymusowych. I wyliczyłem, że tam 12 albo 14. Dodam parę przykładów. Oczywiście jest uchodźca, wygnaniec, deportowany, zesłaniec. Exul jest takie archaiczne już słowo łacińskie, które w polszczyźnie było używane. I jeszcze wiele innych dotyczących migracji nieprzymusowych. Mamy słowo wychodźca, bardzo ładny odpowiednik, emigranta w języku polskim. Więc bogate słownictwo oddaje bogactwo doświadczeń społecznych. Ludzie wymyślają i używają słowa dlatego, że im jest to do czegoś potrzebne. I to uzysłowiło mnie, jak ważne były migracje w tym w wypadku migracje przymusowej w historii Polski. Pytałem się potem kolegów z innych języków, na węgierskiego czy niemieckiego, jak to wygląda. To trzeba być chowany w tym języku, żeby, żeby znać to bogactwo słów. I okazało się, że polski jest szczególnie bogaty pod tym względem. Natomiast to samo słowo migracje, jakby ono było używane, tu profesor Okulski wie najlepiej do migracji wewnętrznych, natomiast taki pomysł, żeby stosować je do migracji międzynarodowych, wydaje mi się, pochodzi z OPM-u i z badań, tych początkowych w połowie lat 90., żeby oddać jakoś taki stan, że ktoś owszem wyjeżdża za granicę, ale nie można go nazwać emigrantem, bo on nie ma intencji pozostania za granicą i przybywa stosunkowo krótko, a nawet bardzo krótko. No plus to, że to słowo też się upowszechniło w języku angielskim równolegle. To też jest ciekawe, że OBM był jednym z pierwszych miejsc, gdzie zwrócono uwagę na znaczenie tych czegoś, co kiedyś byłoby nazywane nietypową formą migracji. Bo kiedyś była mowa o względnie trwałym przemieszczeniu się. A teraz widzimy, że można być przez wiele lat migrantem, nie przemieszczając się trwale.
1: To, o czym mówi profesor Stola, to jest troszkę związane z takim, taką spuścizną prl kiedy, kiedy migracje międzynarodowe, migracje zagraniczne były traktowane jako coś wstydliwego, właściwie nieistniejącego. Nawet można się spotkać w dziełach uczonych radzieckich z tamtego okresu z, z takim e, twierdzeniem, że w ustroju socjalistycznym, który jest swego rodzaju lepszą formą bytowania. Migracje są wręcz niepotrzebne. Ludzie nie, nie muszą nigdzie wyjeżdżać. Znów jest tutaj przekonanie, że, że ewentualnie migracje sprowadzają się do wyjazdów gdzieś, gdzie jest lepsze życie. Lepsze życie jest tu, więc nie ma potrzeby. W związku z tym na przykład badań nad migracjami w sensie migracji zagranicznych w ogóle praktycznie nie było. Jedyne badania, jakie prowadzono i to w szczątkowym zakresie, to były badania nad ruchami repatriacyjnymi, ewentualnie nad Polonią, która osiadła za granicą dawno, dawno temu.
2: Ale to był pewien plus badań migracyjnych w PRL-u, że w przeciwieństwie do innych krajów komunistycznych tutaj się uchowały, a nawet były popierane badania właśnie nad Polonią, nad diasporą polską. Było takie przekonanie, że ta, zwłaszcza ta stara emigracja, wówczas stara oznaczała sprzed II wojny światowej, potem mamy kilka nowych i starych emigracji, bo ta nowa powojenna i wojenna była zła, bo to byli przeciwnicy rządów komunistycznych przeważnie, ale stara była dobra, bo to był lud polski, chłopi, robotnicy, którzy wyjechali za chlebem, bo wtedy system kapitalistyczny zmuszał ich do emigracji, właśnie nie była zapewniona praca każdemu człowiekowi. Więc były legalnie działające o środki migracji. było czasopismo, studia polonijne i dzięki temu był punkt startu zupełnie inny niż w większości krajów komunistycznych.
0: Do tej kwestii tego, jak możemy się dowiedzieć o migracjach z czasów komunistycznych, jeszcze wrócę. Ale chciałabym jeszcze doprecyzować pewne pojęcia. Czyli dzisiaj, kiedy mówimy migrant, migrantka, to kogo mamy na myśli? Jak daleko jak, i na jak długo trzeba wyjechać, żeby być określanym migrantem?
1: A właśnie tutaj dochodzimy do tego, o czym mówił profesor Sto, tej wieloznaczności. I zacznę od tego, że w 1990 roku, gdy zaczęto otwierać granice zarówno państw postkomunistycznych, jak i niektórych krajów zachodnich dla ruchów między wschodem i zachodem. Pojawiła się taka, takie przekonanie i jeden z notabli zajmujących się problematyką przekroczeń granicy w Polsce, on był wówczas szefem urzędu dzisiejszego, dzisiaj nazywanego Urzędem spraw Zaziemców. nie pamiętam w tej chwili jak się, jak się ta instytucja wtedy nazywała, dawny pułkownik Wojska Ochrony Pogranicza ogłosił w wywiadzie dla mediów zachodnich, że Polska się spodziewa przekraczania granicy i wschodniej, a później z udawaniem się na zachód dwóch milionów bosonogich migrantów ze wschodu. No to określenie dwa miliony bosonogich Przypuszczam, że chodziło o pieszych migrantów ze wschodu, zrobiło karierę na zachodzie. Było wielokrotnie podkreślane, co nas czeka, i w tym celu nawet zorganizowano w 1991 roku konferencję ministrów spraw wewnętrznych wszystkich krajów europejskich, którzy się mieli zastanawiać, jak zapobiec temu kataklizmowi. A więc migracja była rozumiana wtedy jako jakiekolwiek przekroczenie granicy. A z drugiej strony migracja jest pojęciem administracyjnym używanym przez wszystkie państwa, chociażby do bilansowania stanu populacji do tego, żeby wiedzieć, ilu mamy mieszkańców i powstaje problem. Czy mieszkańcem jest ten, kto wyjechał za granicę, ale za kilka miesięcy wraca? Czy też ktoś, kto ma dom, wyjechał, ale, ale właściwie nikomu nie zgłosił tego, że wyjechał? A czy migrantem jest ten, kto przyjechał i też przebywa trochę, krótki czas, albo na przykład przebywa i nie, za, nie zarejestrował swojego pobytu? Więc te kwestie państwa regulują i przyjmują czasem arbitralnie różne definicje. Istnieje definicja międzynarodowa, która sugeruje, żeby przez migranta używać, prawdopodobnie odwołując się do rocznych bilansów ludności, żeby przez migranta używać kogoś, kto przybywa i zamieszkuje, gdy przybywa z zagranicy i zamieszkuje przez więcej niż 12 miesięcy. A przez, za emigranta uważać tego, kto wyjechał i, i przebywa poza swoim krajem powyżej 12 miesięcy. Ale nie jest to jedyne podejście, nie jest to jedyna definicja. W każdym razie te, te dwie skrajności, jedna potoczne rozumienie migracji, czyli wszelkie przekroczenia granicy, a z drugiej strony taka administracyjna, służąca potrzebom państwa, bilansowania ludności, to są te dwie opcje, między którymi mieści się bardzo Wiele różnych rozwiązań.
2: I z, z tego wynika mnóstwo nieporozumień. Różne kraje stosują różne definicje, i potem jest to trudno uzgadniać, bo może być tak, że w jednym kraju mam zarejestrowany odpływ do drugiego kraju wielkości załóżmy 20 tysięcy, ale w drugim kraju zarejestrowano tylko 10 tysięcy, dlatego że przyjęto inną definicję. Gdzieś nam się ktoś gubi albo, albo przebywa. Yy, profesor Okolski mówił o tym, co w, w definicji ONZ-owskie było nazwane imigracją, czy imigracją długoterminową, krótkoterminowa było od 3 miesięcy do 12, ale potem się okazało, że bardzo wielu imigrantów się nie mieści w tej definicji. Mimo, że na przykład większość swoich dochodów uzyskuje za granicą, to ani razu nie wyjeżdżało na dłużej niż trzy miesiące. I pytanie wtedy, gdzie jest ich ośrodek życiowy, gdzie oni tak naprawdę mieszkają? Czy tam, gdzie mają rodzinę, czy tam, gdzie mają większość dochodów? A może mają dwie rodziny czasami? Te niespójności, definicji były widoczne
1: także w przypadku pozycjonowania Polski wśród krajów migracyjnych na świecie, a mianowicie przez długi czas Polska przez ONZ była traktowana jako jeden z czołowych krajów imigracyjnych. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które urodziły się na terenach II Rzeczpospolitej, i zostały repatriowane do Polski albo uciekły do Polski, były traktowane jako, jako imigranci do Polski, a więc mieliśmy gigantyczną liczbę, ponad 2 miliony jeszcze w latach 80. imigrantów i uchodziliśmy za jeden z czołowych krajów imigracyjnych na świecie, w sytuacji, w której imigracja do Polski właściwie nie występowała.
2: Tak, to był skutek przyjmowania, że ktoś jest foreign born, urodzony w obcym kraju. No był urodzony w Lwowie ZSRR. Tak jest. Prawda? Są też tacy ludzie, którzy mieszkają w jednym mieście i w tym czasie byli poddanymi czy obywatelami czterech różnych krajów. Właśnie mieszkańcy tego, że Lwowa mieli taki przypadek, że w ciągu jednego życia mogli być obywatelami bardzo różnych krajów. Skutki przesunięcia granic, one wygasały bardzo stopniowo, jak to mówił profesor Okulski, jeszcze przez wiele lat żyli ci ludzie urodzeni w Lwów ZSRR, bo tak w polskich dowodach osobistych wpisywano. Widziałem to wielokrotnie, no nie można było napisać. Pytanie było, jak to się urodził w Stanisławowie, który tym się nazywał Iwano-Frankowsk, to gdzie on się urodził, prawda, czy w mieście, które nazywało się inaczej. Więc tu są, jest bardzo wiele komplikacji historycznych i ja bym powiedział tak, odpowiedź na pytanie, kto jest migrantem, emigrantem, imigrantem, zależy od tego, w jakim celu pytamy, czego się chcemy dowiedzieć. Czy chcemy się dowiedzieć, jakie są skutki demograficzne, czy chcemy się dowiedzieć, jakie są skutki dla rynku pracy, czy chcemy się dowiedzieć na przykład, jak to wpłynie na, nie wiem, popyt na rynku mieszkaniowym, Możemy, zależnie od naszych zainteresowań, możemy to różnie definiować. W Ośrodku Badań nad Migracjami, gdy rozpoczynaliśmy badania
1: nad tym zjawiskiem w 1993 roku, od razu przyjęliśmy inną koncepcję migracji, a mianowicie uznaliśmy, że migracja jest związana ze zmianą środowiska społecznego. Czyli, że przemieszczamy się do innego środowiska, adaptujemy się, wymaga to adaptacji, czyli migracją nie jest krótkoterminowy pobyt, który jest związany na przykład z załatwieniem jakiejś sprawy służbowej za granicą, czy z pobytem turystycznym, ale jest związany z przystosowaniem się do warunków życia, choćby na krótko. I z tego wychodząc w, dopiero wyróżnialiśmy różne rodzaje migracji, w tym także migracje osiedleńcze. Ale to nam przyświecało wtedy.
2: To zresztą oddaje historię krajów. Na przykład wielu moich kolegów z Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, przez długi czas automatycznie, myśląc o migracjach, myślało o imigracji. Jak była mowa o polityce migracyjnej, to była mowa o polityce imigracyjnej. Z kolei w krajach, które były krajami netto emigracji, czy dominują tak jak Polska, która przez od ponad 100 lat jest nadal pozostaje krajem dosyć nasilonych wyjazdów, jak ktoś myślał o migracji, to myślał o emigracji, jak myślał o polityce migracyjnej, myślał o polityce emigracyjnej w gruncie rzeczy. Więc to też, powiem nawet tak, używanie słów mówi nam coś o mówiącym i o środowisku, z którego pochodzi, w tym wypadku o kraju, z którego pochodzi.
0: O tej emigracji z Polski, mam nadzieję, za chwilę porozmawiamy, ale nie mogę jeszcze nie zapytać o jedną kwestię, no taką gorącą politycznie, mianowicie o podział na migrantów i uchodźców. Skąd wiemy, kto jest migrantem, kto jest uchodźcą z prawnego punktu widzenia, ale też z moralnego punktu widzenia?
2: Po wyglądzie osoby nie można ocenić, czy jest migrantem, uchodźcą. Oczywiście uchodźca to jest pewna podgrupa szerszego zbioru migrantów, prawda? I wyróżniamy go, biorąc pod uwagę definicję konwencji ONZ o uchodźstwie, przez to, że taka osoba ma uzasadniony lęk przed prześladowaniami. I to podkreślam uzasadniony lęk, tak? bo ktoś może się bać bez powodu. Więc w związku z tym rozróżnienie pomiędzy kimś, kto się kwalifikuje i w związku z tym przysługują mu pewne uprawnienia, bo to o to chodzi. Czy ktoś ma, na przykład, jest chroniony przed deportacją do kraju pochodzenia. Ta fundamentalna zasada non-refoulement, która istniała dużo wcześniej przed wprowadzeniem konwencji dotyczącej uchodźstwa, czyli zasada, żeby nie wysłać ludzi tam, gdzie mogą być prześladowani, do kraju pochodzenia, w którym mogą być prześladowani, w gruncie rzeczy możemy ich zróżnić na podstawie tego, co ta osoba mówi, albo jeśli mamy dokumenty dotyczące jego życia, czy on był poddany jakimś prześladowaniom, albo czy grupa, do której należy, jest poddana prześladowaniom, czy jemu może grozić jakieś prześladowanie. I co jest trudne, w związku z tym sprawy ustalania, czy ktoś się kwalifikuje, czy można go uznać za uchodźcę, W wielu krajach trwały bardzo długo, może będzie absurdalnie długo, tak? bo ci ludzie w tym czasie musieli żyć. I problem pozostaje do dziś. Jest to skomplikowana kwestia
1: prawna, Dlatego, że do niedawna takim głównym kryterium wyróżniania uchodźcy była wspomniana przez profesora Stolle konwencja, która została uchwalona w 1951 roku, która definiowała dokładnie, kto może być uznany za uchodźcę. I ta konwencja zawierała ogromne luki z Perspektywy dzisiejszej, ona na przykład nie brała pod uwagę zbrojnych konfliktów wewnętrznych, ani na przykład katastrof ekologicznych, czyli ludzie, którzy byli zagrożeni, którzy, którzy byli zagrożeni ze względu na jakieś przesłanki natury ogólniejszej, a nie ze względu na to, że osobiście mogli być prześladowani lub już nawet byli prześladowani. Nie byli objęci konwencją genewską i w, wiele, w wielu przypadkach ci ludzie nie, korzyst, nie mogli korzystać ze statusu uchodźców. Dopiero stosunkowo niedawno organizacje międzynarodowe, przede wszystkim Unii Europejskiej, wprowadzono dodatkową kategorię tak zwanej pomocniczej ochrony czyli oprócz statusu uchodźcy, można uzyskać ochronę pomocniczą w, w sytuacjach uzasadnionych, obawy o bezpieczeństwo osoby, która się przemieszcza, w sytuacji, która nie jest ujęta przez przesłanki konwencji genewskiej dotyczącej uchodźców.
2: Także przez te niejasności znamy zarówno bardzo wiele przypadków nadużywania, znaczy osoby, które nie powinny statusowość uzyskiwały, bo to jest pewien rodzaj przywileju nadawany przez kraj, do, do, do który w którym dana osoba przebywa, ale także odmawiania tego statusu oficjalnie albo w praktyce przez przeciąganie procedury uchodźczy ludziom, którzy z pewnością na to zasługują. Tu w ostatnich latach Polska jest takim miejscem właśnie, gdzie pewnie ludzie, którzy mogliby status uchodźcy uzyskać, są po prostu niewpuszczani na terytorium naszego kraju. Więc sprawa jest trudna i nic nie wskazuje na to, żeby miała być rozwiązana w przewidywalnej przyszłości.
1: Ja bym może jeszcze chciał wyjaśnić, dlaczego tu padło słowo przywilej że osoby uzyskujące status uchodźcy są w pewien sposób uprzywilejowani. To wynika generalnie z rozumienia roli państwa w regulowaniu procesów migracyjnych. I jest to pewna sprzeczność z Ogólną Konwencją Praw Człowieka, która zakłada, że każdy człowiek może wybrać sobie miejsce do życia na ziemi, czyli może się swobodnie przemieszczać i z tej przesłanki wychodząc, państwa nie powinny stwarzać przeszkód przy emigracji ale z drugiej strony państwa, dbając o bezpieczeństwo swoich obywateli i swojego terytorium, roszczą sobie prawo do reglamentowania imigracji, co jest w pewnej sprzeczności z tą ogólną zasadą, o której wspomniałem, praw człowieka. No i w związku z tym zgoda na imigrację, czyli na pobyt w danym kraju przez cudzoziemca jest zwykle w takiej czy innej formie wydawane przez państwo podczas gdy uchodźcy temu ograniczeniu nie podlegają. Jeżeli spełniona jest przesłanka wymieniona w konwencji do spraw uchodźcy, to państwo nie ma prawa odmówić możliwości uzyskania praw pobytowych na swoim terenie takiej osobie i państwo nie jest tu w pełni suwerenne, gdyż podlega jurysdykcji Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ.
2: Oczywiście wcześniej to państwo musiało podpisać konwencję, czyli dobrowolnie zgodziło się na takie warunki. To nikt tu nikomu niczego nie narzuca. Notabene, ta pierwsza konwencja o uchodźcach z 51 roku, ona jest związana też z historią Polski. Ona została stworzona dla uchodźców z Europy Wschodniej, którzy uciekali przed rządami komunistycznymi i przez wiele lat dotyczyła tylko wewnątrz europejskich migracji. Dopiero potem rozszerzono ją na, na, na resztę świata. Więc można powiedzieć, że ci uchodźcy z Polski, Czasłowacji, Węgier, krajów bałtyckich, którzy uciekali przed rządami komunistycznymi, oni są właśnie u początków nowoczesnego rozumienia pojęcia uchodźstwa.
0: To może y, przejdźmy... Y od pojęć do rozmowy właśnie na temat historii migracji, również z Polski, ale najpierw chciałam wam zadać pytanie niemożliwie ogólne, ale może jednak się uda. Mianowicie, czy można wskazać jakieś przełomowe momenty, wydarzenia, które zmieniają skalę i wzorce mobilności na świecie? Jak to się odbywa?
2: Pierwszy to jest wyjście człowieka z Afryki. To jest, znaczy w ogóle gatunek ludzki jest bardzo ruchliwy. Roz, Rozlazły się po całej kuli ziemskiej. Wiemy, że pochodzimy nasi praprzodkowie, w sensie sapiens. Ja, co prawda, odczuwam dziwną solidarność z neandertalczykami. Przypuszczam, że mam częściowo neandertalskie pochodzenie. To jakieś dwa 2%. Można sprawdzić już obecnie. Można, można sprawdzić. I, yy, i co, jest, co, co jest zupełnie prawdopodobne, bo wiemy, że, że, że krzyżowali się neandertalczycy z homo sapiens przez jakiś czas przynajmniej. Więc wyjście czeka z Afryki. Tutaj daty tego wyjścia są przesuwane, bo mamy nowe znaleziska archeologiczne. Yy, Niemniej, w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat od tego momentu wyjścia z Afryki przez ten przesmyk na Bliskim Wschodzie, który łączy Afrykę z Azją i, i, i Europą, ta znukowo niewielka grupa początkowa rozeszła się po wszystkich kontynentach. Najpóźniej dotarła do Ameryki Południowej. Musiała przejść przez Syberię, cieśninę Beringa i od Alaski trafić aż do ziemi ognistej, co zajęło wiele lat. Ale to jest godne odnotowania. To jest ta pierwsza wielka migracja człowieka, bez której nie byłoby wszystkich pozostałych.
1: Ale trzeba tutaj też powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego ze współczesnym rozumieniem migracji międzynarodowych, ponieważ to współczesne rozumienie oznacza przemieszczanie się między państwami. Nie było wówczas państw w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. I tutaj hmm, ja bym wskazał na... Taki moment znacznie bliższy w naszej historii. Prawdopodobnie odkrycia geograficzne spowodowały, że pojawiła się jakby większa świadomość dostępności różnych miejsc na ziemi i próby kolonizacji tych miejsc, zagospodarowania ich i tym samym używania do tego ludzi. Ale. Idąc dalej, to nie jest według mnie główny, główny czynnik współczesnych migracji. Ja bym tutaj poszedł w ślad za jednym z noblistów, Arturem Lewisem, brytyjskim ekonomistą, który twierdził, że źródłem współczesnych migracji jest pojawienie się rynku pracy i kapitału kapitału w sensie kapitału materialnego. Otóż pojawienie się kapitału spowodowało drastyczną dysproporcję między wydajnością pracy człowieka na wsi, w gospodarce chłopskiej i poza tą gospodarką chłopską, przede wszystkim w rozkwi rozkwitającym przemyśle. Louis argumentował w ten sposób, że gdyby dołączyło e, nawet miliony osób, a choćby jedna osoba do pracujących na roli, to nie wzrośnie ich produkcja. Czasami wzrost ludzi próbujących pracować na roli może spowodować zmniejszenie produkcji. Natomiast w innych sektorach, tam gdzie jest reprodukcja, czy dopływ kapitału, gdzie się inwestuje, tam każdy dodatkowy pracownik przynosi coraz większy przychód, większą produkcję i tym samym uzyskuje wyższe dochody. I to jest czynnik, który y, zmienia y, jakby perspektywy życiowe ludzi, ci, którzy cierpią nędzę ze względu na bardzo niską wydajność pracy, a w sytuacji, gdy dochodzi do wzrostu demograficznego, współczesnego wzrostu demograficznego, do przeludnienia też tych terenów, y, mają istotne motywy do tego, żeby się przemieszczać do miast, a gdy miasta nie przyjmują całej tej nadwyżki, gdy raz zostanie uruchomiony ten ruch, poszukują swoich miejsc za granicą i to się zbiega wtedy z tym czasem kolonizacji obszarów pozaeuropejskich bo ten proces oczywiście, o którym mówimy, dotyczy nie tylko, nie, nie tyle Europy, ile części Europy, Europy Zachodniej, przede wszystkim Anglii. Ci ludzie wtedy szukają sobie miejsca do osiedlenia się i, i,
2: i uzyskania źródeł egzystencji za granicą, za oceanem. To profesor Okulski zwrócił uwagę na związek pomiędzy migracjami, a epoką nowoczesną. To w ogóle ta epoka zmieniła prawie wszystko w życiu ludzi, w tym migrację. I ona polega też na takim pewnym zbiegu... W ogóle historia polega na zbiegach okoliczności, że coś się zbiega w czasie. I mamy te wielkie przekształcenia wieku XIX, które zmieniły świat, Europę i świat, gdzie oprócz ekspansji kapitalizmu, takiego systemu gospodarczego, który jest zbudowany na kapitale, mamy kilka równoległych, bardzo głęboko powiązanych ze sobą. Po pierwsze właśnie eksplozja demograficzna, która przemienia najpierw Europę, a potem inne części świata Europa ma tą gigantyczną nadwyżkę, którą eksportuje. Notabene na przykład Ameryka Północna była w niewielkim stopniu zasiedlona przez Europejczyków do momentu, do końca XVIII wieku. To jest raptem parę milionów ludzi, a potem liczymy ich w dziesiątkach milionów przybyszy, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku. I kolejna zmiana, która wtedy się odbywa, to jest wielka zmiana technologiczna dotycząca transportu i komunikacji. No, pojawia się silnik parowy, kolej żelazna i statki robione najpierw z żelaza, potem ze stali, z silnikami parowymi, które dramatycznie zmieniają czas i koszty wyjazdu. Do tego stopnia, że podróż transatlantycka z wielotygodniowej, bardzo niebezpiecznej podróży zmienia się w dwutygodniowy podróż, która kosztuje mniej więcej tyle, co y, y, dniówka robotnika przez parę tygodni. Czyli bardzo wielu ludzi może to zrobić.
0: Przybliżając się do czasów współczesnych i nam bliskich, to chyba ten, ten kapitalizm jest też takim głównym czynnikiem determinującym migrację Polaków, czy można tak powiedzieć?
2: Zmienia świat, i to obserwujemy od lat 30, dlatego, że mieszkamy w kraju, który był poddany niezwykłemu eksperymentowi no może nie tak niezwykłemu, bo znaczna część świata została poddana temu eksperymentowi stworzenia w gruncie rzeczy nowej cywilizacji, a z pewnością nowego systemu gospodarczego. To był właśnie pomysł komunistów, że stworzą świat sprawiedliwy, dogłębnie przekształcając system gospodarczy, a w szczególności likwidując kapitał, o którym przed chwilą mówił profesor Okolski. I ten pomysł, on gnił dosyć długo, bo on już zaczął gnić w latach 70 z pewnością jako pomysł gospodarczy, a rozsypał się w Europie w latach 90 -tych. Niemniej Polacy byli wystawieni na oddziaływanie kapitału, ale też jednej ważnej rzeczy – pragnień konsumpcyjnych, już dużo wcześniej. To znaczy, ponieważ żelazna kurtynia wcale nie była żelazna od pewnego momentu, tylko była dosyć przepuszczalna przenikały nowe wzorce kulturowe, w tym zwłaszcza wzorce konsumpcji. Więc porząd, pragnienie posiadania dżinsów dotarło do młodzieży polskiej dużo wcześniej niż rząd Tadłosza Mazowieckiego w 89 roku.
1: Pamiętam to pragnienie. Dopowiedzmy, do że, że ten czas, kiedy, kiedy te aspiracje konsumpcyjne rosły niebotycznie, to był czas wielkiego zamknięcia, jak pan profesor Stola nazwał swoje dzieło o migracji migracja okresu PRL. Właściwie wyjazdy z Polski były praktycznie niemożliwe. Był taki okres, że, że nawet wyjazdy służbowe były liczone w dziesiątki czy setki rocznie i głównie do krajów zaprzyjaźnionych ustrojowo, komunistycznych. Także to powodowało, że nabrzmiał taki, taki, taki balon oczekiwań emigracyjnych w Polsce w okresie komunizmu. Ale ja bym jeszcze się cofnął troszeczkę wstecz, dlatego że to nie tylko aspiracje konsumpcyjne decydowały o migracji, także czysto egzystencjalne powody. I zwykle emigracja z Europy, z krajów europejskich występowała wtedy, gdy procesy demograficzne były u szczytu. To znaczy, że ta eksplozja ludnościowa i wzrost ludności był szczególnie wysoki. We wszystkich krajach można taką, taką regularność zobaczyć, a w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce, ten proces zaczął się pod koniec XIX wieku i właściwie te kraje dojrzały do masowej emigracji na przełomie XIX i XX wieku, ale już w 1914 roku zamknęły się drogi do emigracji. I od tego czasu zaczął rosnąć taki niezaspokojony potencjał emigracyjny, Inny, w tym regionie, a zwłaszcza w krajach, które miały większy potencjał ludnościowy niż inne, czyli między innymi w Polsce. Najpierw to była, to była pierwsza wojna światowa i, i wprowadzone ograniczenia imigracyjne w Stanach Zjednoczonych, a także no, naturalne w czasie wojny ograniczenia migracyjne. Później był okres wielkiego kryzysu gospodarczego, potem była druga wojna światowa i potem wreszcie komunizm, który po kilku latach względnej swobody, tuż po zakończeniu wojny, wprowadził niemal całkowite zamknięcie granic. W tym czasie odbywała się też wielka eksplozja ludnościowa po II wojnie światowej, a więc narósł taki naturalny potencjał, który w innych warunkach byłby, przynajmniej w warunkach europejskich, byłby wyeksportowany za granicę.
2: To ja dodam, że owszem, dwie wielkie wojny światowe to były przede wszystkim wojny europejskie i one blokują nam na ten czas te migracje, które znamy wcześniej, w przypadku Europy Wschodniej i Południowej to była wielkie migracje na kontynent amerykański, nie tylko do Ameryki Północnej, ale z Polski głównie do Ameryki Północnej. Natomiast to są też okresy masowych migracji przymusowych. Ucieczki przed wojną, wywózek do pracy. Więc w czasie II wojny światowej mamy tak naprawdę maksimum. W ciągu kilku lat miliony mieszkańców Polski różnej narodowości, Polaków, Żydów, Niemców, są przemieszczane wbrew swojej woli w bardzo różnych kierunkach. I jedną z wielkich migracji jest migracja do pracy przymusowej w Niemczech. Wojny epoki przemysłowej to są wojny wymagające bardzo dużo pracowników. Trochę inaczej niż wojny współczesne, gdzie potrzeba snokowo niewielu specjalistów. Wtedy potrzeba wielu słabo wykwalifikowanych ludzi, którzy są powoływani do wojska, ale ich miejsce ktoś musi zastąpić. Więc Niemcy hitlerowskie zdecydowały, że zastąpią ich właśnie robotnikami przemysłowymi z Europy Wschodniej, w głównej mierze Polakami. Więc mamy naprawdę miliony ludzi, które zostały wywiezione, przeważnie wrócili, choć nie wszyscy. Pół miliona Polaków pozostało po II wojnie światowej na Zachodzie.
0: A byliśmy już w tym momencie takiego na, narastającego potencjału y, dobrowolnych emigracji które Polska Ludowa próbowała powstrzymać, ale udało się to tylko do, do pewnego czasu, do pewnego momentu. Obiecałam słuchaczom, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób dowiadujemy się o migracjach. I chciałabym zapytać, jeśli chodzi o te czasy Polski Ludowej, to z jakich źródeł dowiadujemy się o emigracji? No bo chyba nie ze statystyk PRL-u.
2: ZUS prowadził takie statystyki przynajmniej od 1956 roku, bo wcześniej tam były pewne luki, ale mówił profesor Rokulski, to odpływ był minimalny. Tam nie pamiętam, w 1952 albo 193 roku było więcej ministrów w, w rządzie niż emigrantów wypuszczonych z Polski. Zdaje się, 52 tylko, a wtedy było bardzo wiele ministerstw. Także łatwiej było zostać ministrem niż emigrantem. Yy, mamy potem statystyki. I, I one do pewnego momentu są nawet dosyć wiarygodne, bo był ścisły nadzór i, i rejestracji, ale potem się rozjeżdżają i to w takiej skali wieluset tysięcznej. To znaczy, że, że, że Główny Urząd Statystyczny nie nadąża, dlatego że on tak naprawdę nie rejestrował emigracji, rejestrował fakt wymeldowania się na pobyt stały za granicę. A to są dwie różne rzeczy, czy ktoś wyjechał, czy się czy się wymeldował. Drugim źródłem są archiwa, obecnie archiwa Służby Bezpieczeństwa, ponieważ Biuro Paszportowe MSW, a wcześniej Biuro Paszportowe Zagraniczne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, było odpowiedzialne za wydawanie paszportów. To właśnie była ta wielka różnica do Polski przedwojennej i krajów zachodnioeuropejskich, że, że paszport, dzisiaj to jest takie ładne słowo, sekurytyzacja. To znaczy, widzenie we wszystkim różnych aspektów bezpieczeństwa. I wtedy po pierwsze widziano w emigracji aspekt bezpieczeństwa. Komuniści mieli pewną obsesję. Ona wynikała z doświadczeń radzieckich, z tego, że jak wypuścili jakiś ludzi, to potem mieli białą emigrację wrogą wobec Związku Radzieckiego. Więc takie, taka obawa, żeby nie wypuścić, ale też jeszcze czegoś, żeby ucieczka spod ich rządów była nie do pomyślenia. Żeby każdy wiedział, że się nie da uciec. Tutaj się trzeba dostosować, jakoś znaleźć swój sposób na życie. Więc y, y, te archiwa się zachowały, mamy dosyć dokładne statystyki, oprócz paru momentów, kiedy były zawirowania, ile osób składało wnioski o paszport, ile je dostało, ile z tym paszportem wyjechało, więc to są, powiem tak, to jest korzyść dla historyków y, migracji, której nie ma wielu historyków badających kraje mniej opresywne, które nie były państwami policyjnymi, no że właśnie mieliśmy tajną policję, która to Rejestrowała, liczyła i zapisywała.
1: Czy mogę tutaj jeszcze się wtrącić z pewną anegdotką, a mianowicie kiedyś było to pod koniec lat 80. Brałem udział w posiedzeniu rządowej Komisji Ludnościowej. To dzisiaj istnieje rządowa rada ludnościowa, jest, która jest kontynuatorem działalności tej komisji i pojawił się na tej na zebraniu pewien profesor z szkoły planowania i statystyki, który miał w ręku jedną karteczkę i powiedział, że on tu ma dane, które na jego prośbę Opracowano, nie powiedział kto opracował i okazało się, że są to dane rewelacyjne, a mianowicie mówiące o tym, ile osób wyjechało w latach 80. do krajów, tak zwanych krajów kapitalistycznych i nie powróciło do, do tej pory do Polski. I były tam różne cechy tych ludzi. Była to unikalna statystyka, kompletna, zawierająca dane osobowe i idealny temat, idealny materiał do badań specjalistów od zagadnień migracji. Więc ja już tej okazji nie mogłem przepuścić i zapytałem go, skąd on to ma. I on z wielkim trudem przyznał się, że ma znajomych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którym istnieje specjalny system. On się nazywał SERP. System Ewidencji Ruchu Paszportowego. Jeden z pierwszych i najlepiej zorganizowany informatyczny system PRL-owski, do którego trafiały po przekroczeniu granicy karty przekroczenia granicy. Otóż, żeby wyjechać z Polski wówczas, to nie tylko trzeba było się ubiegać o paszport, można było mieć paszport, a i tak można było nie wyjechać. Trzeba było mieć jeszcze kartę przekroczenia granicy, na której było powiedziane, dokąd można pojechać i na jak długo i ewentualnie jakim tranzytem się udawać do tych krajów. Taką samą kartę trzeba było zwrócić przy powrocie i nie można było wjechać do Polski, jeśli się tej karty na granicy strażnikowi Straży Granicznej nie przekazało. To wszystko wędrowało później do tego systemu informatycznego, i tak powstawały unikalne dane, sprzężone zresztą z pesel gdzie można się było dowiedzieć wszystkiego o tych ludziach, którzy wyjechali, wrócili i nie wrócili. Na jak długo wyjechali, kim byli, do jakich krajów jeździli itd. To stanowiło jeden z podstawowych materiałów do weryfikacji danych, zarówno spisów powszechnych, jak i danych statystyki
2: bieżącej. To ja tylko dodam, że ten system rzeczywiście to dosyć było niezwykłe właśnie połączenie państwa policyjnego i wczesnej komputeryzacji. Tutaj się zbiegło. On miał pewien słaby punkt i z tego powodu się załamał. W 88 roku, w 89 już w końcu rzeczy nie działał. Mianowicie ktoś dane z tych karteczek, bo te karty przykróczonej granicy były takie zielone karteczki w dwóch częściach, musiał wprowadzać. I znalazłem taki raport, że gdzieś tam zalegają jakieś... Tony tych karteczek, których oni nie nadążali z wprowadzaniem, po prostu się posypało. Nie było. Liberalizacja polityki paszportowej w końcu lat 80. sprawiło, że bardzo wielu Polaków zaczęło wyjeżdżać, i system nie był dostosowany do przetwarzania takiej i ilości danych, zwłaszcza tego styku pomiędzy człowiekiem a maszyną. Tak maszyna dalej może sobie obracać danymi, ale kto się musi wprowadzić i tam siedziały jakieś biedne pracownice MSW, które to wklepywały po prostu ręcznie przez klawiaturę i, i ten, ten pokój wypełniony kartami przekroczenia granicy to jest dla mnie taki symbol załamania się systemu kontroli wyjazdów z PRL-u.
1: A jeszcze można tu dodać, że w okresie schyłku y komunizmu w Polsce pomocną rękę do nas w pewnym sensie. Wyciągnęli Niemcy, ponieważ większość emigrantów z Polski, to były osoby, które były przy, przyjmowane w Niemczech, jako w różnych kategoriach. Niektórzy byli traktowani jako późni wysiedleńcy, jest taka kategoria w Konstytucji Niemieckiej, ale także oferowano im pobyt tolerowany i to było wszystko bardzo dokładnie rejestrowane z pedanterią niemiecką. Także no, to pozwoliło ocenić też liczby wyjeżdżających z Polski, bo rzeczywiście wtedy zdecydowana większość Większość ludzi opuszczających Polskę udawała się do Niemiec. Czyli my,
0: badacze migracji, jesteśmy wdzięczni komunistycznym władzom za te wszystkie y, dokumenty, które po sobie pozostawili. A potem y, nastąpił rok 1989, wielkie ruchy w wiele stron. I
1: skąd... Y, mogliśmy o
0: nich wiedzieć i w jaki sposób mogliśmy je badać.
1: O tej wdzięczności, ja protestuję z tą wdzięcznością. <grym> Chcę powiedzieć tak, że znów mam tutaj pewien, pewne osobiste doświadczenie, bo gdy udało się zidentyfikować ten system SERP, o którym mówiłem, to natychmiast jedna z moich doktorantek wystąpiła o zgodę na udostępnienie tego systemu i za pomocą różnych bardzo wysoko postawionych osób udało się uzyskać dostęp do, do taśm magnetycznych z zapisem tych wszystkich danych. Ja od razu też poinformowałem swoich kolegów w innych krajach Europy Wschodniej o takiej możliwości i okazało się, że ten system istniał wszędzie, ale wszędzie już był zniszczany. To znaczy dane były zniszczone i nigdzie poza Polską nie udało się tego odtworzyć. Także ta wdzięczność w cudzysłowie, nam się udało, innym nie.
2: Ja czytam tak, jako historyk, to ja jestem wdzięczny, ale też jestem wdzięczny, że ten system upadł. Bo gdyby nie upadł, to one dalej byłyby tajne i niedostępne. Więc to musi być połączenie dwóch rzeczy. Państwo policyjne, które się skończyło. Natomiast jako ktoś, komu odmówiono paszportu w pewnym momencie, to mam dosyć mieszane uczucia w sprawie działania tego systemu.
0: No dobrze. A po 1989 roku, jak się ponownie y, zaczęły badania migracyjne? Y, co można było badać i w jaki sposób?
2: Po pierwsze było zamieszanie. Tak wiele się zmieniało, że że na początku to nie był jakiś pierorytet. Powiem tak, ja po poniekąd jestem wdzięczny tym, tym głosom panikarskim, że tu miliony bosonogich uchodźców ze Związku Radzieckiego będą maszerowały na zachód, bo dzięki temu się pojawiło zainteresowanie polityczne migracjami z Europy Wschodniej. Ono, powiem tak, ono nie było tak do końca nieuzasadnione. Dlatego, że mamy równocześnie wojnę w Jugosławii, która jest źródłem naprawdę masowego uchodźstwa, ucieczek przed wojną wewnątrz Europy. I dzięki Bogu nic takiego się nie powtórzyło na obszarze dawnego Związku Radzieckiego, a mogło się powtórzyć. Znaczy potencjał wojny domowej, wojen etnicznych był bardzo duży. Miejscami do nich, w ogóle do tych konfliktów doszło. Wiemy teraz z perspektywy, że owszem były wielkie migracje, ale wewnątrz przestrzeni posowieckiej głównie etnicznych Rosjan do Federacji Rosyjskiej z różnych krajów dawnego Związku Radzieckiego. Więc to, to polityczne zainteresowanie no było przesadne. Ja pamiętam Lecha Wałęsę, który też straszył, chcąc uzyskać jakieś koncesje. Tak w sensie ustabilizujcie nas, bo inaczej jakby, jak to się wszystko zawali w Europie Wschodniej, to wy odczujecie tego skutki. I to było przesadne, ale nie tak zupełnie brane z powietrza, biorąc pod uwagę przykład jugosłowiański. Natomiast potem Ponieważ ten system policyjny, o którym żeśmy mówili, przed chwilą on upadł, no to też badanie migracji stało się trudniejsze, no bo Polacy mogli, każdy miał w domu paszport, każdy kto chciał, miał w domu paszport, mógł wjechać i wyjechać. I to, co go ograniczało, to były przepisy krajów docelowych, a nie polskich. I tutaj wracamy do tego punktu pierwszego, kto rejestruje co i w jakim kraju. Tak,
1: i w tym momencie pojawiają się, pojawia się potrzeba badań naukowych nad migracją. Re, rejestry urzędowe są słabe, niewystarczające, nie nadążają za tymi nowymi zjawiskami. No i w, Wracamy do powstania Ośrodka Badań nad Migracjami w 1993 roku, którego, którego powstanie było związane w pewnym stopniu z inicjatywami środowisk akademickich za granicą a mianowicie otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w badaniach międzynarodowych, a w kolejnych latach dostawaliśmy spore wsparcie finansowe i fachowe od kolegów przy prowadzeniu już własnych, bardzo zaawansowanych badań nad, nad migracjami. Badań, które łączyły ze sobą techniki demograficzne, socjologiczne i inne. I które zaowocowały tym, że, że, że właściwie w dużej mierze w Polsce rozwinęły się badania migracyjne. W chwili, gdy zaczynaliśmy w 1993 roku, nie istniał w Polsce żaden ośrodek badań migracyjnych, akademickich. Ani też praktycznie nie było znane grono badaczy migracji zagranicznych. Były osoby, które wśród swoich zainteresowań migracjami wewnętrznymi y, także zajmowały się y, wycinkowo pewnymi kwestiami, ale nie było naprawdę fachowców. Ja muszę powiedzieć, że pierwsze nasze prace w Ośrodku Badań nad Migracjami, to była grupa niespełna, dziesięcioosobowa, nieco mniejsza. Razem z profesorem Stolą zaczynaliśmy te, te prace. To było samokształcenie. Myśmy organizowali seminaria, gdzie po prostu referowaliśmy sobie nawzajem to, co się w badaniach migracyjnych dzieje na, na świecie. Jak się powinno te badania prowadzić i tak krok po kroku nabywaliśmy kompetencje.
2: Ja pamiętam ten moment, jak zostałem zaproszony do tego wczesnego obm rzeczywiście niewielkiej grupy. Jako historyk zajmowałem się migracjami. Właśnie wspomniałem o tej pierwszej mojej pracy o migracji jako formie buntu. Potem doktorat napisałem o polityku w rządzie polskim na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Więc badania historyczne nad tą starą migracją, owszem, były. I tu Polska się wyróżniała, bo nie była jedynym krajem komunistycznym, który miał jakąś historię emigracji, ale była jedynym krajem komunistycznym, który pozwalał i nawet zachęcał do badania, tak zwanych badań polonijnych. Natomiast nie było w ogóle, jak mówił profesor Okolski, badań migracji bieżących powiem nawet, takie nieudolne próby analizowania tego wewnątrz MSW, tak? SB chciało coś wiedzieć, co się dzieje, bo partia sobie życzyła, żeby wytłumaczyli, co tu się dzieje, że ci ludzie znikają, no to były, powiedziałbym, dosyć nieudolne. To nie były orły intelektualne, powiedziałbym, w tym czasie przynajmniej. Więc dzięki temu, że w Polsce stosunkowo wcześnie zaczęły się te badania, możemy przyznać z dumą, że Polska jest najważniejszym ośrodkiem badań współczesnych migracji w całej Europie Środkowo-Wschodniej i to, to już jest ponad 25 lat. To jest dosyć dużo. Od tych kilku osób, które się mieściły przy jednym stole w OBMie przed laty doszło do sytuacji, kiedy mamy konferencje, na których jest 100 osób, 120 osób zajmujących się migracjami, nie, nie, nie tylko akademicko, ale też praktycznie. I, I to dobrze, to jest dobrze dla wszystkich. Po pierwsze, lepiej rozumiemy, co się dzieje. Po drugie, więcej wiemy niż, niż szereg innych krajów z tego, co się dzieje. Rządy mogą lepiej reagować. Mamy y, 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 takie rzecz, jak zdolność analityczna, zdolność rozumienia tworzy się latami, się nie pokoleniami. Także to jest jakieś osiągnięcie y, y, Polski w ogóle, a obm w szczególności.
0: Zapytam praktycznie, jak y, ja się pojawiłam w obm wiele lat później, to opowiadano mi historię rybaka ze starych juch, który, jak udało się ustalić, był pierwszym migrantem właśnie z tej miejscowości na Mazurach, na Islandię. Jak to było i w jaki sposób go znaleźliście i skąd wiedzieliście, że on był pierwszy? To
1: jest bardzo wystylizowana opowieść i myślę, że to nie był rybak, tylko, tylko marynarz. To trochę tak zabrzmiało, jak, jak dowcip z Radia Jerewań. Otóż Historia, którą nam opowiadano na początku lat 90., gdy badacze z obm prowadzili badania terenowe na Mazurach, w gminie Stare Juchy i gdy się okazało, że około 30% gospodarstw domowych uzyskuje dochody, jakieś tam dochody przekazywane przez rodaków z zagranicy, ale tylko z jednego kraju, a mianowicie z Islandii. No to było dla nas zdumiewające. No i była to też unikalna szansa, żeby się dowiedzieć, jak powstaje coś, co jest nazywane łańcuchem migracyjnym. Bo zwykle jest tak, że z jakiejś wioski czy z jakiejś okolicy ktoś odważny wyrusza w świat. A potem on przyciąga innych, pisząc na przykład, jak to pisali emigranci polscy, którzy osiedli w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdżajcie, tu dolary leżą na ulicach. No więc yy, yy, i w tym wypadku była podobna sytuacja. Islandia w ogóle nam się nie kojarzyła z emigracją. Historia jest taka, mówiąc w skrócie. Pewien y, mieszkaniec tej gminy był marynarzem i pływał pod obcą banderą na frachtowcu i ten frachtowiec miał awarię na Bałtyku. Y, musiał zawinąć w celu remontu, najbliższa stocznia była w Świnoujściu i tam kapitan zapowiedział trzytygodniowy postój. Zwolnił tych marynarzy, część z nich pozostała na statku, a część się rozjechała, jeśli mogła gdzieś dotrzeć do swoich rodzin. I ten właśnie mieszkaniec Starych Juch wrócił do, swojej, do swojego domostwa, ale razem ze swoim przyjacielem, który był Islandczykiem. Ten przyjaciel poznał jego siostrę w Starych Juchach i ta siostra po krótkim czasie zawitała w Islandii, gdzie się pobrali. Do, zawitała w Islandii, tak, tam się pobrali. Siostra przyciągnęła swoją drugą siostrę, która też wyszła za mąż w Islandii i wkrótce okazało się, że w Islandii jest wielki popyt na cieśle, a w Starych Juchach było sporo ludzi, którzy posiadali te kwalifikacje. No i te siostrzyczki przedsiębiorcze spowodowały, że kilka osób przyjechało. Ci starojuszanie, że tak powiem, sprawdzili się jako świetni rzemieślnicy. I tak jeden po drugim coraz bardziej y, zaczęli napływać do Islandii, aż tam powstało spore skupisko. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj Islandia jest jednym z nielicznych krajów na świecie, który ma większość
2: imigrancką pochodzącą z Polski. To jest piękna historia, bo ma ten romantyczny początek, jest na początku miłość, ale ona jest też dla mnie, po jeszcze jest ważna z tego powodu, że można obserwować dosłownie w skali 1 do 1, jak powstaje łańcuch migracyjny. To było też ciekawe, dlatego że u, u początków OBM-u jest wpływ takich badań robionych w Ameryce Północnej przez Maseya na temat migracji pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, gdzie odwiedział, że to nie są migracje między Meksykiem a Stanami, to są pomiędzy jedną społecznością lokalnym, jedną miejscowością, a inną miejscowością co z perspektywy państw, które operują wielkimi liczbami i centralnymi urządami statystycznymi, jest niewidoczne, ale dla zrozumienia mechanizmów migracji jest kluczowe zupełnie, więc te stare juchy były świetnym przypadkiem, zwłaszcza, że właśnie to była nowa rzecz i w Starych Juchach i nowa rzecz w Islandii, że pojawili się Polacy, ale ja wracam do tego aspektu romantycznego, tej miłości. Jest takie słynne zdanie na temat napływu gastarbeiterów, pracowników czasowych do Niemiec, że zamawialiśmy pracowników, a przyjechali ludzie. Że Niemcy się zorientowali po jakimś czasie, że ci robotnicy, jugosłowiańscy, włoscy, a potem tureccy, których oni sprowadzali do rozwijającego się przemysłu. Oni mają rodzinę, oni mają jakieś potrzeby. Nie tylko zarabiają i wysyłają pieniądze i chcą po jakimś czasie wrócić. Więc ten, ten, ten romantyczny aspekt nam pokazuje, że to nie tylko rynki pracy decydują o tym, gdzie ktoś wyjeżdża, dlaczego i co tam robi. Czasami to są te pozostałe aspekty naszego człowieka. Jest to na przykład to, że się ktoś zakocha.
0: Pięknie powiedziane, nasza rozmowa powoli musi się kończyć, ale nie mogę nie zapytać o ostatnią, najbardziej znaczącą falę migracji z Polski, czyli tę, która, która ruszyła po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku. I zapytam tak, wiele już o niej wiadomo, ale czy, czy można uznać, że to jest fala migracji, która nadal trwa? Czy to jest coś, co się dzieje teraz, czy to już jest wydarzenie historyczne?
1: Migracje nie ustają nigdy. W związku z tym migracją, odpływ z Polski będzie trwać. Jest tylko kwestia, jak istotny w skali ilościowej jest ten odpływ, a zwłaszcza jak się on ma w stosunku do, do jego zwierciadła, którym jest imigracja. Bo mm, wszystkie, jak już mówiliśmy, kraje europejskie doświadczyły emigracji na wielką skalę ale też większość krajów europejskich dzisiaj przyciąga imigrantów. To nie znaczy, że w tych krajach już nie ma emigracji, jest emigracja, tylko głównym strumieniem migracyjnym, tą falą, jest fala przypływowa, nie fala odpływowa. I myślę, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, że, że ta fala wygaśnie kiedyś, że ten odpływ Polaków wygaśnie. On się zdecydowanie zmniejszył, ale będzie trwał. Natomiast ważne jest, że na miejsce tych, którzy odpłynęli, w cudzysłowie na to miejsce, bo nie dokładnie tak jest, będą napływali być może inni. I wiele zjawisk wskazuje na to, że Polska staje się powoli krajem imigracyjnym.
2: Ja powiem jako historyk, bo z historykami i kolegami dyskutujemy często, gdzie jest ta granica między współczesnością a przeszłością. I do niedawna, tak dla uproszczenia, żeśmy sobie przyjmali, że 89 1989 rok, bardzo wyraźna granica, a potem 2004, który jest wejście Polski do Unii Europejskiej, które dużo zmienia w historii migracji też, jak wiemy, sporo zmieniło. Wydaje mi się, że ta zmiana, o której mówił Piotr który wydał książkę pod tytułem Emigracja ostatnia, ale ze znakiem zapytania. Dla mnie to jest to zmiana bilansu migracyjnego Polski, który jak się wydaje, bo mamy te lockdown w zeszłym roku, była pandemia, to trudno jeszcze zmierzyć, ale wszyscy obserwujemy znaczny napływ do Polski, ze wschodu, no głównie z, z Ukrainy, przede wszystkim z Ukrainy. Zmniejszenie się odpływu. Notabene jak Rokulski mówił, że, że to trwano. Pierwszym wielkim krajem emigracji z Europy była Wielka Brytania. I nadal Brytyjczycy wyjeżdżają. Prawda? Natomiast bilans migracyjny Wielkiej Brytanii jest od, od wielu lat dodatny, czyli więcej ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża. Więc to będzie, jeżeli nie będzie ograniczeń ta, politycznych, takich jak mieliśmy w Polsce komunistycznej, czy takie jakie są podczas wojny, to, to będzie trwały. To jest coś zupełnie normalnego. Zwłaszcza, że świat jest dużo bardziej połączony niż był, nie wiem, w XIX wieku. Wtedy się mówi o pierwszej globalizacji, teraz mieliśmy drugą. Tych różnych związków, także rodzinnych, prawda? To nie tylko między starymi Juchami a Islandią są teraz związki rodzinne, pomiędzy tysiącami miejscowości w Polsce i tysiącami miejscowości w innych krajach są takie związki. Natomiast dla mnie to jest taki sygnał, że być może zamknęła się epoka transformacji w Polsce. Znaczy, że już jest, i to widać w polityce, widać to w gospodarstwie na przykład faktyczny zanik bezrobocia, czegoś, co było trwałym i dominującym skutkiem społecznym transformacji yy, społeczno-gospodarczej Polski po 1989 roku, że mamy teraz no, naprawdę bardzo niewielki, niewielkie bezrobocie. Więc być może właśnie zaczniemy mówić o historii, która skończyła się gdzieś w drugiej dekadzie historii transformacji, która skończyła się gdzieś w drugiej dekadzie XXI wieku.
0: Czyli jesteśmy w historycznym momencie. Z drugiej strony nadal będziemy mieli wiele tematów do badań. W takim razie my wracamy do pracy, a państwa zapraszamy już teraz na kolejne odcinki podcastu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, w których będzie mowa m.in. o politykach migracyjnych i integracyjnych i o polskiej polityce w tym zakresie o wpływie Brexitu na migrację Polaków, o ukraińskiej imigracji do Polski i o wielu innych fascynujących kwestiach związanych z polskimi i światowymi migracjami. A dzisiaj moimi gośćmi byli profesor Marek Okulski, ekonomista, demograf i profesor Dariusz Stola, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę.
0: To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.